0: Vamos a meditar un poco En la libertad que Cristo nos da Muchas personas creemos que somos libres Pero somos esclavos Somos esclavos de nuestros sentimientos Ese resentimiento que usted lleva dentro O que yo llevo dentro Es un sinónimo de esclavitud No ha podido soltar Lo primero que tiene en la libertad Que Cristo le ofrece el día de hoy Si usted entrega su corazón a Él Y lo pongo de lado humano Si usted decide hacerlo Pero realmente si Dios a usted lo llama Lo primero que va a desaparecer de su vida es la condenación. El primer regalo de la libertad con que Cristo nos bendice es que quita de nosotros dos cosas, la condenación y la culpa. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. La libertad en Cristo nos permite acercarnos a la presencia de Dios. La libertad en Cristo nos libera del miedo. La libertad en Cristo nos libera de la ira con Dios. La libertad en Cristo nos libera del dominio del pecado. Continúa con nosotros y escucha Libertad Amigos y hermanos, la misma Biblia dice ¿Y conoceréis qué cosa dice el Evangelio? La verdad, ahora bien Cada quien aparentemente tiene una verdad Pero de la verdad que está hablando la Biblia es de Cristo Cristo quita de nosotros muchas cosas que nosotros ni siquiera sabía que teníamos Por ejemplo, ¿Cuántos de ustedes tienen ya semanas De estar durmiendo con las mismas almohadas? Desde que tenía nueve años A ver. ¿Ah? Yo tenía una de mis hermanas No sé cuál de las dos era Que siempre andaba con una colcha ¿Verdad mi otra hermana? Andaba siempre con una colcha Esa colcha tenía ácaros y usted ni cuenta se ha dado. La libertad que Cristo nos da y la libertad que Cristo ofrece nos quita cosas que jamás creímos tener. Y Inclinamos nuestros rostros, luego vamos a la palabra del Señor Padre. Te damos gracias por esta hora y por esta mañana. Gracias por el esfuerzo de predicar tu palabra, Señor, de principio a fin de 7 a 1 del mediodía. Hoy tenemos una vigilia de urna honrando tu nombre y dando gracias por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo y por nuestro país, El Salvador. Por supuesto, porque lleva tu precioso nombre. Háblanos al corazón. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice amén. Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Yo quiero recordarle lo que la Biblia dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Si está teniendo un mal momento y está allá por casa, haga tiempo y véngase a la casa del Señor. Aprendamos juntos. Gálatas 5.1, lo tenemos todos. Y dice la palabra, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muchas personas creemos que somos libres Pero somos esclavos Somos esclavos de nuestros sentimientos No podemos soltarnos de nuestros sentimientos Ese resentimiento que usted lleva dentro O que yo llevo dentro Es un sinónimo de esclavitud No ha podido soltar Es que aquel me las debe Es que aquel la trae conmigo Yo tengo uno de mis hijos que Cuando las tareas no las hace Me dice es que el catedrático la trae conmigo Es que el maestro la trae conmigo Hay un sentimiento que lo ha hecho usted esclavo y la Biblia dice que el que practica el pecado esclavo es del pecado Y el primer paso el primer beneficio de la libertad que Cristo nos da es que Él nos quita la condenación y la culpa Que nos quita Cristo la condenación y la culpa Y usted dice ¿y yo a qué estoy condenado a vivir como vive hermano a vivir como vive ¿Se ha preguntado usted por qué Dios a algunas personas no les ha abierto los ojos? Es más, tenemos amigos, amigos cercanos con quienes compartimos. Y usted, ey, ey, no, no digas eso de Dios, porque usted respeta a Dios. Y su otro amigo lo tiene al lado y habla vulgaridad y media, dice cosas, blasfema el nombre del Señor, chistea en el nombre del Señor. Y usted por más que le quiera sugerir, esa persona no abre sus ojos. Él se declara a sí mismo contrario a Dios, pero él no es contrario a Dios, Dios está en contra de él. Lo primero que tiene en la libertad que Cristo le ofrece el día de hoy, si usted entrega su corazón a Él y lo ponga de lado humano, si usted decide hacerlo, pero realmente si Dios a usted lo llama, lo primero que va a desaparecer de su vida es la condenación. Esto es grave, hermano. Solo aquellos que hemos estado topados en juzgados, sabemos lo difícil que es presentarse delante de un juez. Y que el juez tenga la autoridad para dictaminar sobre su vida lo que van a ser los próximos 5 a 10 años de su condena. Atendí a un compañero y amigo, vino el fin de semana acá, ya viernes por la tarde, viernes por la mañana Estábamos platicando de un caso legal que le estaban poniendo en su contra aquí allá Él decía, mire hermanito lindo, le pido un favor, cuando llegue delante del juez, llegue con humildad cuando se siente ahí con sus abogados, llegue con humildad. Y muchos de nosotros venimos a la casa del Padre, que es el único juez. We lack of humility. Nos falta mucha humildad. Venimos ante Dios a exigir. Venimos ante Dios a pedir. Venimos a Dios a imponer. Es más, queremos convencer a Dios con nuestros argumentos. Y comenzamos a cantar con el maravilloso Ministerio de Alabanza. Pero usted cree que entre más puja, usted es más santo. Usted es más santo entre más obedece la palabra de Dios No es en base a sus emociones Es en base a sus convicciones Entonces venimos delante del juez Porque no entendemos que él tiene la última palabra sobre nosotros Y en lugar de presentarnos humildes Venimos y en nuestra oración blasfemamos su nombre Diciéndole no sé por qué a mí me pasa padre ¿Sabes por qué? Porque a Dios le plujo que te sucediera Para que tus ojos se quiten de ese lugar Y se pongan en el cielo Dios esta mañana puede quitarnos ese sentimiento de condenación No vamos a hablar de pasado, vamos a hablar de presente y de futuro Pero tengo que mencionarlo ¿Cuántos de los jóvenes que hoy son adultos y están aquí ya casados con sus parejas y sus hogares maravillosos Destruimos en algún momento la vida de otra persona porque no satisfizo nuestros caprichos y cuando digo destruimos Es porque quizás tu novia en algún momento te dijo Mira fulanito a los 18, 21, 23 años Fíjate que creo que estoy embarazada Y el muchacho con tal de no destruir su imagen ¿Qué le dijo a la señorita? Ese bicho no es mío Hay ve que hacer con ese muchacho Otros fueron mucho más allá Se hicieron una prueba de embarazo Se fueron a una clínica Consiguieron el pasaje Consiguieron el boleto Consiguieron la plata Y terminaron abortando esa criatura Esa culpabilidad te la quita Cristo porque ya las cosas viejas pasaron Y gracias a Dios Aquí todas son hechas nuevas A Él sea la honra y la gloria Ubiquémonos entonces El primer regalo de la libertad Con que Cristo nos bendice Es que quita de nosotros dos cosas La condenación y la culpa El pastor Borja que anda de arriba abajo Evangelizando siempre tiene detalles conmigo Y esta semana me mandó Una caja de semita de piña recién hecha la cajita, era, no era cajita, era como un topper. Y ese topper venía sudado, porque la semita venía caliente, al igual que algunos que han venido hoy a ver. ¡Qué terrible! ¿Ah? Y cuando abrimos la bendita caja, y ya me está viendo mal William Ochoa, relájese, profesor, y cuando le pego la primer mordida, yo soy, me voy a quitar la gana, diga conmigo, me voy a quitar. Así comenzaron algunos y terminaron con tres niños. Me voy a quitar la gana Y le pego la primera mordida Y estaba tan rica esa miel Que se me pegó en el paladar Y como que era yo chucho con tofi Nunca le he visto un chucho que lo un toffee ¿eh? Que se le pegue en el paladar y con el chucho hacerlo para todos lados qué cosa más rica Y después de haber terminado Y haber sacudido esta barbita Me entró un sentimiento de No, de hambre de culpa, Santo Dios, que regada. Hay hombres en la casa de Dios. La bandeada que le pegaste a tu mujer ayer, ¿qué te hizo sentir hoy en la mañana? Culpa. Porque si estuvieras arrepentido, entendería lo, que, entendería lo que la Biblia dice, tratando a la mujer como vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Si lo volvés a hacer, nunca te arrepentiste. Solo le dejo sobre la mesa. Pero ¿por qué has venido hoy? Porque tienes culpa. Hay gente que no tiene culpa. Ayer me invitaron a inaugurar un negocio de, un, Como de carros, es un taller de autos Así como de alta gama y con sus cosas Y amén, fuimos ¿verdad? Y usted sabe que cuando usted está en los eventos lo, Usted no escoge a las personas que van A usted lo invitan, usted ora, da una palabra Se queda y se regresa Y a la hora de estar pues Haciendo la oración y todo Habían unos modelos increíbles en la parte de atrás Que yo no vi a ninguna Mis ojos estaban en los rines de los carros Jamás pensé nada malo Pero esa no es la ilustración Había un joven como de unos 23, 24 años He was mocking me, desde que yo llegué Comenzó, hey Pastor, y la cholotona Pastor, hey Pastor, y, no hay, mire, y en el tabe regala Y comenzó a darle, mire hermano Llegó un momento que hacía este bicho, le bajaron bajar los dientes De este lado Hasta que me dijeron ¿Quién era su papá? <ríe> y le dije al tata también me los vendo ese bicho no, no tiene el más mínimo respeto por nadie Porque una persona que no se respeta a sí mismo No puede respetar a nadie más Llega a mi casa y le pregunta a mí ¿Sí, ¿Ustedes conocen a este muchacho. Ah sí, medio fulano no Vea que niños especiales Sí, fíjate que medio raro Mira, desde que llegué Le agarró y le agarró y le agarró Culpa Yo en mi mente que quizás hasta lo enterré Hoy amanecí con culpa porque en lugar de hablarle de Cristo Y hacerlo orar de rodillas Así verdad A ver, ¿cuáles son las culpas? Cansado y triste vine al Salvador Mi culpa Él llevó Mi culpa Él llevó Así es Así es Ese problema que nunca fuiste un buen padre Nunca fuiste una buena madre Nunca fuiste una buena esposa Nunca fuiste un buen esposo Nunca fuiste un buen estudiante Nunca fuiste un buen amigo Esa culpabilidad hoy en Cristo, Él ofrece un rompimiento. Vaya conmigo a la Biblia y busque Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, esto va a leer la versión suya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a quién, al Espíritu. Ay pastor, pero de vez en cuando a mí me vuelve ese asunto, eso es como el alcohólico una vez alcohólico, usted es alcohólico, usted no puede dejar de ir a un grupo, usted necesita la terapia, no, no compite con la Biblia ni con la iglesia, no preocupe, estamos señor, usted sabe que dentro de Alcohólicos Anónimos, la línea tradicional, hay padrinos, hay personas que le están velando por usted, como si los líderes dentro de una iglesia, y este hombre perdió a su papá, y le habló a su padrino buscando palabras de consuelo Padrino, mi papá acaba de morir el... No importa, le dijo a las 6 de la tarde Te espero en el grupo No, pero es que a las 6 de la tarde te necesito en el grupo ¿Sabe qué dice la Biblia? En ese sentido, separado de mí que dice la Biblia Nada podéis hacer A usted la culpa le vuelve Porque está caminando bien lejos de Dios Y gloria a Dios por la culpa porque la culpabilidad termina siendo una herramienta para recordarnos la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Qué feo sería no tener culpa. ¿Cuántos hemos pecado esta semana? Este sector no peca. Voy a volver a preguntar, hermano, ubícalo, por favor. ¿Cuántos hemos pecado esta semana? Sí, hombre, la regamos, hombre. Sí, se nos metió ese pensamiento, hombre publicamos esa tontera no teníamos que haberlo visto, te metiste a página web. son muchos años atrás tenemos un muchacho en la radio, muy buen colaborador y en ese momento por alguna razón administrativa hubo que removerlo de su cargo. Entonces le pedí al encargado de Tech que fuera a la computadora de la radio y que sacara todas las cosas. Qué sorpresa la que nos llevamos porque era el que mejor oraba. A mí me encantaba escucharlo orar. Pero él estaba peleando con un demonio Que muchos hombres y mujeres Estamos peleando hoy aquí Y nadie quiere predicar de eso Con la pornografía Y eso es una adicción Destruye muchas cosas Muchas cosas Lo primero que destruye Es pues lo que Dios diseñó de nosotros El concepto de hombre Creados a la imagen y semejanza de Dios Pero para mi sorpresa No para su condena Dije este muchacho nunca se cansó de luchar Nunca se cansó de luchar. ¿Va a volver a caer? Probablemente. Y va a volver a caer o vamos a volver a caer o vamos a volver a tropezar si no nos mantenemos cerca de la libertad con que Dios nos ha hecho libres. Su carta de libertad la firmó Dios a través de la sangre de Cristo y le ha puesto un abogado que es el Espíritu Santo para que cuando tropiece lo pueda representar delante del Padre diciéndole no te lo termines por amor a tu Hijo. Perdóname si le dijeron que era por amor a usted Dios ama a Cristo Y Cristo lo ama a usted Atención, no me rompe el vínculo Dios dijo Señor a través de este joven Lo digo con respeto de mi hijo Cristo Dijo el Señor, ahí está en el Evangelio Vamos a darle libertad A todo aquel que en él cree ¿Cuántos celebran y recuerdan el día que vinieron a Cristo? Yo estaba bien chamaco Ahí en Estados Unidos en un culto Yo les he contado la canción que sonaba era yo me rindo a él. Yo no tengo tan presente porque ese día Dios comenzó a trabajar en nuestra vida. La segunda cosa que hace la libertad con que Cristo nos ha hecho libres es el dominio del pecado sobre nosotros. Voy a hacer una pregunta, ¿cuántos somos araganes aquí? Pero de verdad no tenga pena, la cara me lo dice todo y su ropa peor, ¿verdad? Esta mañana yo venía según yo ya lista para trabajar, ¿verdad? Yo agarré la camisa y me la puse contra de repente. Uno de mis compañeros me dice, pastor, ¿y de dónde viene? De rodear la tierra, le dije. ¿De dónde viene? Pero la pregunta me pareció extraña. Y le digo, ¿por qué? Vea su camisa, me dijo. ¿Cuántos entienden el concepto que lo había masticado la vaca? ¡Qué terrible! Y mira, abuelo le digo, no me había dado cuenta. Porque estas camisas que parecen fustanes, usted las lava y las cuelga y nada más. Para nada. El que las plancha es indio. Pero qué curioso fue que yo pude haber revisado porque me la hice de Aragán. Es más, dejé todo listo desde anoche. Todavía existe el término pantaleta. Qué <ríe> terrible. Sí, dice la hermana. Yo dejé todo listo, pero por Aragán. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos somos arreganes acá? Y se los voy a probar que lo son. No leen la Biblia, en No la leen. Y de repente, yo me voy a ir para Estados Unidos. ¿Y a qué vas a ir, vos? Hago la pregunta con mucho respeto. ¿Y a qué...? tenés 60 años y no podés ni el idioma, no lo podés escribir, no tenés trabajo, no tenés papeles, y tú crees que tu solución está en los Estados Unidos, o en España, o en Alemania, tu solución está en las manos de Dios, a través de Cristo, preste atención, pero somos araganes, nuestro pastor general y fundador nos enseñó que las fugas geográficas no arreglan los problemas del cuore, del corazón, y tú crees porque vas a comenzar una nueva relación Ya no vas a ser golpeador Crees porque vas a poner un nuevo negocio Hoy sí vas a ser un buen administrador El problema está acá adentro El Señor hoy nos ofrece a nosotros Quitarnos el dominio del pecado Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1 Versículos del 13 en adelante yo no estoy ofreciendo nada Cristo lo ofrece Y dice Él nos ha librado De la autoridad De las tinieblas Y nos ha trasladado ¿A dónde? Al reino de su Hijo amado Diga conmigo Él nos ha librado ¿Hay alguna persona Que ha tenido problemas Con el cigarrillo acá? Usted me va a entender Perfectamente bien Nosotros inventamos Los cigarrillos Y el tabaco Es un vasodilatador Claro Con todas las toxinas Que le ponen al tabaco Y todo nos complica Pero eso, eso lo relaja ¿Cuántas veces usted trató de dejar de fumar y llevo tres días y al quinto día ¡pum! Otra vez Hay un dominio ¿Cuántas hay personas farmacodependientes? Y ojo que de este problema tampoco se habla Pero en muchos de nuestros hogares Nuestras parejas, nuestros esposos, nuestros hijos No pueden dormir si no sino están metiéndose pastillas La libertad que Cristo nos ofrece hoy Es la libertad del dominio del pecado yo tengo un grave problema Cuando veo hombres Que lo dominan sus mujeres Yo no lo tolero Le pide permiso hasta para ir al baño Mi amor Puedo ir a hacer pis ¿Qué le pasan? Porque el matrimonio no es No es una dictadura Es una amistad Amor, ¿cuántas mujeres hay en la casa Señor? Si usted le pide permiso a su marido Métalo preso porque él no es su papá Él es su marido Yo solo estoy predicando lo que la Biblia enseña Agarre su pedacito y póngalo en práctica Usted no tiene por qué tenerle temor a la persona con que está Ay no, ay no ay. Yo, yo lo viví toda mi vida En nuestra casa mi papá era súper fuerte entonces mi mamá nos decía, niños, niños, ya viene el dictador, digo, ya viene el pastor. Se me olvidó, mira, se me fue un pedacito, va. Ahí viene el dictador pastor <risa> ¿Ah? y todo el mundo con miedo. No, hombre, el Señor no quiere que le tenga miedo, el Señor quiere que usted le ame. Y por el amor que usted le tiene, usted lo respete. Gloria a Dios. Entonces, la libertad nos quita el dominio del pecado. Vamos al culto, vamos al culto. Si no, más al culto nos va a pasar algo malo. ¿Y por qué nos va a pasar algo malo? Pero si bien, este va a pasar algo mejor. Ni que te quepa la menor duda. Número tres. Cristo nos ha dado libertad. Esta sí, póngale coco. Despiérteme a la señora ahí, por favor. <ríe> está tan interesante el sermón que Macabeo está leyendo. Sí, a ver. Cristo nos ha dado libertad de la muerte eterna La Biblia dice El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto ¡Wow! Póngale coco, porque todos vamos a pasar por ahí Usted y yo estamos condenados a eso No había esperanza Hay jóvenes solteros acá enamorados ¿Amén? ¿Hay algunos, Jorge, levanta la mano Misa, levanta la mano Nacho lo perdimos el mes pasado Pero vamos a darlo Hey, miren no pierda la esperanza ¿Se acuerdan aquel chiste que el pastor general nos contaba? Que este bicho andaba taloneando a la cipota Y la cipota nunca le hablaba Un día venía feliz Pastor, pastor Me habló, me habló ¿Y qué te dijo? Quítate idiota amén Pero le había hablado Ok, diga conmigo esperanza Y la esperanza no avergüenza Cristo nos da en su libertad hoy esperanza. Mire, usted y yo no tenemos posibilidades una en ocho millones de ganarnos la lotería. Una en ocho millones de ganarnos la lotería. ¿Y usted sigue comprando? Ay, yo le voy a pegar al gordo. Una en ocho millones. Y el Señor, el día de hoy, vaya conmigo a la palabra del Señor y busque por favor. Bueno, ya leímos Colosenses vámonos para Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios, qué lindo. Ayer estábamos cenando con unos compañeros de las motos. Y como somos varios a la hora de pagar, entonces dijimos, bueno, hay que darle a la señora el reconocimiento a las, porque eran como tres que estaban atendiendo. Entonces, obvio que pasaron la factura, pero una de las cosas que el general a nosotros nos enseñó es hacer good tippers, a dejar buena propina. No porque sea usted especial, sino porque ellos de eso viven. Y la señorita re regresó con la factura y traía el dinero de regreso. No, señorita, si es para ustedes. Ah, aquí, aquí, pero, pero es que aquí está incluida la propina, me dijo. Es que esto no es una propina, es una dádiva. Ni, da, había dicho, diva, ya lo tenía en la bolsa. Imagínense, bien rápido. Es una dádiva. ¿Ah? Lo que usted lleva eso lo hizo, lo que usted ya pasó, ya lo pasó. Pero el amor de Dios a través de Cristo es una dádiva. ¿La va a dejar sobre la mesa? O la va a tomar para usted. Eso es lo que. Ya voy a hablar de la ira de Dios. Eso es lo que activa la ira de Dios. Nosotros nunca hemos tenido abundancia así terrible Por más que usted quiera buscarle por todos lados Y yo recuerdo que la regla de la casa era que si usted lo pedía, usted se lo comía Y si algo a mí me puede enardecer la sangre Es que usted vaya a comer algo, que lo toque, y que lo deje tirado Como que no hay nadie que lo necesita ¡Qué terrible, hermano! Usted tiene que aprender a dejar el último pedacito de tortilla para que cuando termine la carne con jugo, usted peine el jugo, le da la bella ah, para adentro. Viene Mariona, ¿cómo la va a necesitar? Solo tome nota. ¡Ah! 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 La dádiva. Dios en el inmenso amor que tuvo, puso a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, no dice que cumpla, no dice que en Él cree, ¡qué lindo es Dios! Y usted y yo todavía dejamos a Jesús en visto, Eso es terrible hermano Yo tengo varios jóvenes De la iglesia quienes siempre ayudamos Y estamos para eso, para ayudar Pero en ese grupo de jóvenes Siempre hay dos caballeros Que les gusta andar con el mundo les gusta andar patinando con el mundo Postean sus fotos con el mundo Y lo digo con mucho respeto Pero cuando tienen necesidad Ocupo la palabra más fuerte Cuando tienen hambre Entonces vienen acá Cada vez que esa persona Me pone un mensaje Yo sé que es para pedirme algo Aquí viene otra vez Solo quiero preguntarte ¿Qué trajiste al Señor hoy? Y no te hablo de plata Trajiste una adoración para Él Hay mujeres en la casa Dios ¿Qué pasaría señora Si su marido hoy al mediodía Le lleva flores ¿Y qué te pasa vos? ¿Quién se murió? Porque no está acostumbrada todo buen judío, todos los viernes Cuando va a caer el Shabbat Lleva flores a su casa Lleva flores a su esposa Te hago la pregunta ¿Cuáles son las flores que le has traído al Señor? ¿O trajiste la lista de supermercado? Padre dame, Padre te pido Padre te suplico, Padre bendíceme Padre acompáñeme, Padre perdóname, Padre Dice la palabra del Señor En la tercer beneficio Que Él nos ha quitado La muerte eterna no es lo mismo cuando vas a un examen Que cuando sales del examen y te dicen Le quedan tantos meses de vida En cuarto lugar, amigos y hermanos Los beneficios de la libertad que Cristo nos da es Que arranca de nosotros el temor Ya no soy más un esclavo del temor Ahora soy un hijo de Dios Les hago una pregunta a nivel general ¿Cómo está viviendo usted en su colonia hoy? ¿Cómo está su negocio del mercado? ¿Cómo está el ambiente en general acá Cuando antes teníamos 11, 12, 15, 30 asesinatos En un día, ¿cómo está? ¿Está complicado o vive con miedo? Si vive con miedo es porque la debe Porque el que nada debe Yo le he preguntado y he andado por todo el país Y Jorge lo mencionaba hoy porque hemos andado juntos Oriente, occidente, zona centro Zona norte, zona sur Hemos ido a todos lados Y mis preguntas en la reunión de pastores es, ¿Cómo es ladronismo? Eso siempre hay Le abrieron una iglesia un hermano Le dejaron sin el sonido, sin la computadora Sin las sillas este fin de semana Eso siempre sucede Malacates siempre van a ver Dice la palabra del Señor Pero pregunto ¿No tiene usted más tranquilidad? En paz me acostaré señores Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me hace vivir confiado A eso me refiero La ausencia de miedo ¡Qué paquete más hermoso! O sea que en el kit, en el Anemery kit Cuando abre el cipher, ¡Wow! Lo primero que le llega a usted de bendición Es que el Señor dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar la condenación y la culpa Número dos, te voy a quitar el dominio Que el pecado tenía sobre ti Número tres, te voy a quitar esa condenación a muerte eterna Número cuatro, te voy a quitar el miedo A ver, hablemos de miedo El miedo a ser quien usted es Toda mi vida yo he tenido sobrepeso Toda mi vida no sobresueldo, sobrepeso. No, al regresar, confiesa. ¿Y sabe qué hacíamos? ¿Cuántos somos gorditos aquí? Si sí, levántenla porque sí, de plano. ¿verdad? No, no, no se hagan los suizos. Porque... <risa> Mira la visión que tengo. ¿Ah? ¿Cuántos somos gorditos aquí? ¿A cuántos gorditos que estamos acá nos gusta la ropa bien apretada? Son los que cantan y, ¡Ah! a ver. <risa> Yo no sé cómo se zampan los pantalones Pero vaya <risa> usted a saber Yo les digo el cascanueces viene ahí ¡Ah, tí, tí, Como que paleta ballet el que trae ¿A cuánto de los gorditos nos gusta la ropa floja? Porque cabe más hermano Y estaba muy chamaco Ahí está mi mamá que es la que nos creó ¿Sabe qué hacíamos nosotros? Nos escondíamos Y andábamos con, con chaquetas tapando para que no se vean todos los pliegues que le van cayendo aún hasta un día que cuando usted viene a Cristo se da cuenta que usted no vale por cómo se ve usted vale por lo que Dios puso aquí y es por eso que cuando las personas entran al templo, gloria al Señor escuche que esto está fuerte y hemos tenido testimonios maravillosos de personas que se dedican a la prostitución y se paran acá arriba y dicen señores yo me dediqué a esto en este tiempo pero ya no vivo yo más Cristo vive mí. Qué bonito o sea que cuando yo vengo a Cristo como un regalo y un valor agregado Dios me quita el miedo Ay, yo siempre quise emprender ahora es una persona de negocios una de nuestras mejores servidoras de la iglesia pero tremenda colaboradora en un área de educación especial. Empresaria, los dos. Les cae la pandemia. Cierran la empresa completa. Van a un evento familiar a otro país y en ese otro país su pareja se contagia de COVID o de no sé qué cosa. Los mete en un hospital. No quiero exagerar números, pero su cuenta de hospital estaba arriba de los 400 mil dólares. Y la hermana no solo tenía que pagar la cuenta al hospital, no podía regresar al Salvador y muere su pareja en Estados Unidos. Pero yo he visto a esa mujer aquí y tuve el privilegio de casar a una de sus hijas. Y ese Señor, no entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando. Ignorando que Dios es soberano. Que Dios es supremo. Que las promesas mías se las lleva el viento pero las del Señor permanecen fieles. Hermanos, la cuenta de hospital, por alguna razón que no sé explicar, no se la cobraron. A su esposo lo lograron enterrar. Venimos de la tierra, vamos para la tierra. El negocio lo ha activado y voy a decirlo con humildad: lo ha duplicado o triplicado en el último año. Ahora tiene casa en El Salvador y tiene casa en Estados Unidos. Ahora tenemos que pedirle cita para hablar con ella Explíquemelo Esa mujer a pesar de que el gallo cantó tres veces Jamás negó su fe Y por difícil que estuviera la guerra Ella no le creyó a la vida, le creyó a Dios El día de hoy Dios puede quitar el miedo de ti No pastor, ese no es mi caso Eso no es mi caso Tal vez su miedo es encontrar una buena pareja porque le fue mal con la primera o con la séptima que probó no ese volado no es para mí yo no quiero él. tal vez es su temor la Biblia cuando habla que el Señor quita el miedo de nosotros del Salmo 34 4 nos dice busqué a Jehová y qué hizo Jehová ya eso es bastante no me quiero meter en Honduras porque me van a regañar Usted sabe por qué su marido platica con otras personas por el chat. ¿Por qué no puede hablar con usted? Ahí se la dejo sobre la mesa. ¿El día que pueda hablar con usted? Va a dejar de hablar con otras personas. Y es un principio bien calle que yo tengo y le digo, chucho, bien comido, no anda basureando, hermano. Pero como no se puede. O viceversa. Nosotros los hombres creemos que no pasan las cosas, suceden y suceden bien seguido. Y por las estadísticas que se llevan aquí de los casos que se asesoran o escuchan, todo comienza en una reunión del Colegio de la Promoción 1831 de la Reina Isabel Amén. Estamos fregando a la hermana Patti. Las dos se graduaron juntas. Ni un amén. Ahí está, ahí comienza todo, pero ¿y por qué? Y, y yo, yo quiero que me digas, ¿y por qué hablas con esa mujer? ¿Y por qué siempre estás con esa mujer? ¿Y por qué venga la mujer? Porque con vos no puede hablar. Eso te gusta, ¿ves? Esa mujer, mírala, mira, ¿ves? Así te gusta. ¿Y por qué no te pones así? Pues? ¿A quién recibe esta profecía del día de hoy? Dios te quite el miedo. You need to come clean. Usted necesita hablar con su pareja. Mirá, Fulana. Esta cosa y esta cosa no va bien, hombre. De ese miedo te hablo, del miedo a la mujer. No, hombre, de ese miedo. Ir donde su acreedor, decirle, don acreedor, estoy bien fregado de plata ahorita. Fíjense que la letra que tenía de 200 pesos no la puedo pagar. Pero le voy a estar trayendo 50, hoy, 50 pesos le voy a estar trayendo. Yo no le quiero deber. Créame que le quiero pagar. Ese miedo te va a quitar el Señor. Ay, Yo siempre he querido conocer Estados Unidos Pero a mirar la embajada me da miedo Claro, tiene difusión roja pero, pero cuando usted llega ahí usted Tranquilo La palabra dice en el Salmo 34, 4 Busqué a Jehová y él me oyó Esta me encanta, coma Y la otra parte que dice Y me libró No hay nada más bello Y lo voy a ilustrar de esa manera tan básica De ver un gordito seguro Le vale un sorbe! Se visten como le ronca el mango. La misma ropa va boniando. <risa> este es conejo y medio, porque es bien solo. Tamaño y le pal? Me encanta ese tipo de persona. Porque recuerde que Dios ha hecho de nosotros una nueva criatura. No nos ha moldeado. Hubo una conversión. Podemos decir también, esta es la grave, la número 5. Que la libertad con que Cristo nos bendice. Nos aparta de la ira de Dios. Nos aparta de la ira de Dios. Wrath, la palabra ira, es fortísima. Yo he visto personas que pierden la cabeza, se llenan de ira y maltratan o, o verbalmente, o físicamente, o financieramente. Pero la ira de Dios, dice la Biblia, se manifiesta contra las injusticias, contra el pecado. Hoy en la mañana me estaba haciendo una avena Y andaba buscando un topper Para echar la avena Y encontré el único topper Soso, -so que estaba por la cocina Y eché la avena en el topper Y le puse agua caliente Y luego encontré unas semillas Y luego encontré unos chicharrones Está bien La baja. Y, y yo le eché en el topper todo, y, pero fíjese que lo traía y me tocaba soltarlo porque el, el topper es de los carros de Dollar City. ¿Amén? Y todo caliente de la bendita mano, no lo podía sostener. Porque el topper no me podía defender de lo caliente del agua. La iglesia no te puede defender de la ira de Dios. Si alguien entendió, dígame fuerte amén. No, si te, te estás ahí Pero lo andas tocando Y te estás quemando Y, y te está yendo mal a, a, Algo así es la ira de Dios Tus obras no te pueden defender De la ira de Dios Te vas a quemar Te vas a golpear Pero la palabra del Señor Nos dice en Romanos 5.9 Entonces mucho más Habiendo sido ahora Justificados por su sangre Seremos que dice Salvos de la, note la última parte del versículo Ese es el topper No es por obras No es porque usted lo decidió Es porque la Biblia así lo enseña Vamos a leerlo Entonces mucho más Habiendo sido ahora justificados por su sangre Seremos salvos del aire de Dios ¿Por medio de quién? De Él ¿Y de quién habla? De Cristo Estamos terminando ahí Un, un proyecto de 15 años ahí Alejandro le metió coco No sé cuántos meses se tiró Tenía 15 años de que lo terminara No podía Entonces al final le dije Mira, aquí está un motor, ¿verdad? Que es así 8 o 6 cilindros Y entonces ese calor se va a transferir para la cabina Y hay una cosa que se llama firewall O pared de fuego Y sin esa pared de fuego Todo el vapor del auto y todo Todo se va a meter a la cabina Y usted va a tener un terrible problema y aparte de eso, para la pared de fuego Venden un aditivo, un adhesivo Para que pueda aislarlo del calor Ese es Cristo La pared de fuego de su vida, es Cristo Cuando la ira de Dios llega y quiere golpear Ahí está Cristo Cuando el enemigo viene y quiere golpear Ahí está Cristo Hay una defensa, dice la Biblia Ángeles acampan alrededor de los que le temen Y los defiende Qué regalo más hermoso la palabra del Señor, amigos y hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 9, dice, Entonces, o mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios, por medio de, ¿quién dice la palabra? De Él. Número 6. Entre los regalos que te trae la libertad con que Cristo te puede hacer libre, te arranca de raíz la ignorancia. Diga conmigo la ignorancia vi ayer un video de una isla que está no sé dónde, donde no ha llegado la civilización hasta el día de hoy en 1992 un misionero trató de ir, en el año 2007 otro misionero trató de ir y tan pronto llegó a las costas de la isla, lo atravesaron con flechas y todas esas cosas, lo mataron está bajo el dominio de India Entonces venía mi pregunta, digo, ¿y cómo son salvos si no hay iglesia? Va a ser el tema para otro día. ¿Y cómo son salvos? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo lo sabrán? Entre los regalos de la libertad con que Cristo nos bendice, es arrancar de nosotros la ignorancia. No estamos llamándole ignorante ni a la religión ni a la tradición. Estamos probando con la Biblia que ni la religión... Ni la tradición Pueden hacer lo que Cristo hace Porque muchos de nosotros Al igual que nuestro pastor general Era una persona devota A un santo y a una religión Y él en su pecho Andaba colgado Ese santo ahí San José Y yo recuerdo que siendo muy pequeño Lo acompañaba a una iglesia Que está muy cerca de acá donde él les contó que repetidas veces él hablaba a la cruz, al crucifijo y le decía, Señor, haceme una seña que está vivo, decime que está bien. Él, en su ignorancia del conocimiento de Dios, le hablaba a las cosas. Ayer, en la inauguración de este, de este lugar de automóviles, le dije en cuestión de cuatro minutos algunas verdades bíblicas. Y le dije, Dios no bendice cosas, Dios bendice personas. Si usted quiere, lo volvemos a hacer La gente en la época de mi padre venía a la iglesia Pastor, quiero pedirle que ore por el carro Mejor voy a orar por usted, hermano Porque quien maneja el carro es usted Quien acelera el carro es usted Quien cuida el carro es usted El carro no se acelera, ni se cuida, ni lo hace solo Dios no bendice cosas, Dios te bendice personas Y si el talento humano está bendecido El producto va a estar bendecido pero si el talento humano no está bendecido, por más que yo bendiga la grúa, la grúa no va a hacer absolutamente nada. Si alguien entiende, dígame un fuerte amén. Dios quita la ignorancia. Las mujeres me van a entender mejor. Nosotros muchas veces les hacemos cosas que no están correctas. Yo recuerdo un error que cometí en mi casa. Yo. La ñora andaba de viaje. Y un día por metido, abrí el closet hermano yo vi un montón de cosas bien interesantes el traje de Halloween el vestido de novia Uy, ¿quiénes son de las que están aquí que dice, con el mismo que me casé me van a enterrar yo ya lo mandé a la dry. Amén. Ahí está. ¿Cuánto? y vengo yo de bruto porque no tiene otra palabra de abusivo porque no tengo otra palabra según yo de buena onda y dije este sí este no este sí este no este sí este no para afuera, para afuera, para afuera lo metí en una bolsa y lo haré a regalar porque están riendo no he terminado la historia y de repente me fui Y dije bueno un almacén fino conté el número de piezas que le había quitado y fui a Génesis y agarré este y agarré este y agarré este y yo en mi mente maravillosa Romántico, papirín, sugar daddy, todo el rollo. Yo le fui a poner la ropa. El día que regresó, ¿por qué fue que volviste? No, no, no. el día que regresó y abre el closet, lo primero que me. ¿Dónde está mi ropa? No sé qué digo. Te compré ropa nueva. Yo no quiero ropa nueva, lo que quiero es marido nuevo. Ahí si no le vamos a poder ayudar, Leo. Mi ignorancia. ¿Alguien entendió lo que es ignorancia? A usted le dan alergia a los camarones. Y el hombre es camaronero. Y usted saque el billetillo. Mira, le vamos a dar ahí a la hermana. Ven? Pero ella no quiere eso. Yo lo que necesito es amor, comprensión y la ternura. <risa> este es para inteligente. Pero voy al punto. ¿Cuánta gente vive aún en la ignorancia que andan llevando cositas y amuletos y ojos de venado y volvados que creen que la presencia de Dios va con ellos? La presencia de Dios va contigo si Cristo va contigo en tu corazón. Dice la palabra que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Entonces, entre la libertad con que Cristo te hace libre le quita de nosotros la ignorancia. Amigos y hermanos, Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10. Que el regalo final que el Señor nos da, con la libertad que Él nos da, es la cercanía para con Dios. La cercanía para con Dios. ¿Lo quiere leer conmigo? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de quién? De Cristo. Por el camino nuevo y vivo. Que Él nos abrió a través del velo Esto es de su sangre Vamos al 21 Si me lo ponen por ahí por favor Se lo durmió Bien, voy al punto Cuando Cristo nos bendice con esa cercanía Entonces usted puede decir Nada me separará Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro esa cercanía es importante. ¿Quién es el médico de cabecera suyo? Yo no tengo así como un médico de cabecera. Papá tenía un médico de cabecera. No sé por qué nunca he tenido un médico de cabecera. Pero bueno, ¿quién es su médico de cabecera? ¿Quién es su abogado? Antes no tenía usted contacto, no tenía con quién hablar, no tenía a quién pedirle un paro, un favor. Y hoy resulta que la palabra dice que otro de los regalos que Cristo nos da es que podemos tener cercanía. Ojo, a Dios nunca nadie lo ha visto y ha vivido. Eso dice la Biblia. Pero la Biblia también dice, quien me tiene a mí, tiene al Padre. Aquí le voy a desbaratar toda su teología de sus santos y sus tradiciones. No hay para dónde. Por supuesto que podemos irnos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que Jesús dice que Él es el camino La verdad y la vida y que, amén, Pero aquí Aquí, ahorita Usted se da cuenta que No hay otro camino Todos los beneficios Que han sido siete De los cuales hemos hablado El día de hoy Son completamente suyos Si hoy usted Reconoce Que Jesús es Dios Si hoy usted reconoce Que Él vino a morir Para que nosotros tengamos vida Si hoy usted reconoce que ya no vive usted, mas Cristo vive en usted. El que tiene es para que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales, Twitter, Toby Junior Taver, Instagram, Toby. Jr., Facebook Toby Junior y en YouTube, Toby Junior TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.